0: Als nächstes hören wir gleich die Predigt von, Re, von Rebecca und ich lese dazu noch vorher aus 1. Johannes 2. Ob wir Gott wirklich kennen, erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten. Wer behauptet, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. In ihm wirkt nicht die Wahrheit. Aber wer sich nach dem Wort Gottes richtet, in dem ist die Liebe Gottes. Wahrhaftig vollendet. Daran können wir ablesen, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Ihr Lieben, ich schreibe euch kein neues Gebot. Es ist das alte, das ihr von Anfang an gekannt habt. Dieses alte Gebot ist die Botschaft, die ihr bereits gehört habt. Und trotzdem ist es zugleich ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Es wurde verwirklicht im Leben von Jesus und in eurem Leben. Denn die Finsternis vergeht und das Licht der Wahrheit leuchtet schon. Wer behauptet, ich lebe im Licht, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, bleibt im Licht. In ihm gibt es nichts, was ihn vom Glauben abbringen kann. Aber wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in der Finsternis. Er irrt in der Finsternis umher und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben, durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt, ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder. Ihr habt den Vater erkannt, ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen. Ihr seid stark, das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt.
1: Ich schließe noch den letzten Teil. Ihr sollt nicht diese Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in ihm. Das alles gehört zu dieser Welt. Die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke, das Prahlen mit Wohlstand. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus dieser Welt. Diese Welt und ihre Gier vergehen. Aber wer tut, was Gott will, bleibt in Ewigkeit mit ihm verbunden. Wir starten heute mit einem kurzen Quiz und zwar ähm, geht es darum, ähm, dass ihr euch zuallererst bereit macht. Es ist nämlich kein Slido-Quiz, äh, Slido ähm, genau, ihr müsst reinrufen, also nicht zurücklehnen, sondern aktiv werden. Ähm, es geht darum, wer diese Person kennt und sie mir nennen kann. Seid ihr bereit? Okay, also, die Person geht in diese Gemeinde, sie geht in eine Family ist letztlich über Vitamin B in die Gemeinde gekommen, ist im Lobpreisteam und ist schon seit mehr als einem Jahr hier. Insider-Tipp ist auch oft im Gottesdienst, also schon jemand, den man ähm, öfter sieht. Tipps? Rebecca, ja? Okay, das wäre jetzt ziemlich äh, okay. <lacht> offensichtlich. Weitere Tipps? Wer, was sagst du? Tabea? Ja, Johannes, richtig? Und? Okay, also wir haben mindestens mal drei Tipps, habe ich jetzt gehört. Ähm, tja, kennen es nicht gleich kennen. Ähm, vielleicht habe ich euch auch ein bisschen wenig Stoff gegeben, um wirklich herauszufinden, wer eigentlich gemeint ist. Um ähm, ehrlich zu sein, ich hatte auch gar niemanden konkreten im Kopf, weil ich natürlich wusste, dass das auf ganz viele Menschen zutrifft. Ähm, Wichtig ist doch, das Wissen, was ich euch hier gegeben habe, das hat einfach nicht gereicht. Es war nicht genug, um klar zu sagen, ja, ich weiß sofort, wer das ist, ich kenne die Person. Kennst du Jesus? Ich meine so wirklich. Oder bist du eher bekannt mit ihm? Wenn du jetzt sagst, also wenn ich ehrlich bin, ich bin vielleicht eher bekannt mit ihm, dann sage ich, na Halleluja, voll gut, also dann hast du vielen Menschen was zu voraus und es ist voll das Privileg, mit Jesus bekannt zu sein. So viele Menschen wissen rein gar nichts von ihm. Sie haben vielleicht noch nie von ihm gehört oder sie haben so wenig gehört, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, wie er wirklich ist. Ich muss Immer wieder schmunzeln, wenn ich äh, an eine Geschichte denke, die ich mal gelesen habe. Ähm, da war ein junger Mann, ähm, der zum ersten Mal in eine Kirche gekommen ist. Ähm, und er hat die Frau neben sich gefragt, wer ist denn der nackte Mann am Tee? Also war ein Kruzifix mit Jesus' Körper und er wusste nicht, wer Jesus ist. Er wusste nicht mal, was ein Kreuz ist. Das war für ihn halt der Buchstabe Tee, was an sich ja auch richtig ist. Und es ist total witzig, aber es ist auch wirklich traurig. Es gibt Leute, die kennen Jesus gar nicht. Das heißt, wenn du mit ihm bekannt bist, würde ich sagen, halleluja, das viel was voraus. Mit Jesus bekannt zu sein, ist wirklich wertvoll. Aber ihn zu kennen, ist ein Schatz. Jetzt ist Kennen nicht gleich Kennen. Wenn ich euch sage, ähm, der Tobay, das ist jemand hier aus der Gemeinde, der Tobay kennt mich, würden alle, die uns kennen, ähm, sagen, ja, das stimmt. Wenn ich euch jetzt aber sage, meine drei Brüder kennen mich, dann ist das eine ganz andere Art von Kennen. Und deswegen lautet die Frage, wie gut kennst du Jesus? Die Bibel antwortet relativ schlicht darauf, wenn du wissen willst, wie gut du Jesus kennst, dann schau auf deinen Umgang mit den Geboten. In der Bibel steht zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Hast du vielleicht eine diebische Ader? Das ist vielleicht jetzt nett ausgedrückt, aber wie gehst du damit um, wenn du was haben möchtest oder nutzen möchtest, das dir nicht gehört? Brichst du aus der Ehe aus, in der du bist? Gott sagt uns in der Bibel, dass wir keine Fress- und Trinkgelage haben sollen. Dass wir nicht zu unserem eigenen Nutzen handeln sollen. Dass wir nicht gierig nach Haben sein sollen oder andere belügen. Wenn wir all diese Gebote halten, dann bedeutet es, dass wir Jesus kennen. Und das kennen wir nur, wenn wir beständig Bibel lesen. Wenn wir wissen, welche Gebote es überhaupt gibt. Und wenn wir lernen, wie Jesus in den Geschichten handelt, was er sagt, wie er es sagt, wann er schweigt, was ihn wütend macht. Dann erst lernen wir ihn mehr und mehr kennen. Wir werden das Niemals mit eigenen Augen sehen, wie er Blinde geheilt hat, wie er über Jerusalem geweint hat, wie sehr er sich an Kindern gefreut hat. Aber wir können Menschen zuhören, die es erlebt und davon geschrieben haben. Und wenn wir, lesen, wenn wir nicht Bibel lesen, dann kennen wir auch nicht Gottes Willen für unser Leben, also seine Gebote. Wir wissen nicht, wie er sich diese Welt erdacht hat und welche Regeln er aufgestellt hat für ein wahres Leben. Daher ist es so wichtig, dass wir Bibel lesen, um von Jesus zu hören und seine Gebote ähm, zu kennen, die er uns gibt. In Vers 5 steht, Wer sich nach dem Wort Gottes richtet, in dem ist die Liebe wahrhaftig vollendet. Wie hängt das zusammen? Gottes Wort halten und die Liebe. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in Vers 3 oh, jetzt muss ich mal kurz gucken dass in Vers 3 und 4 von Geboten in Mehrzahl die Rede ist. Aber ab Vers 7 von Gebot, also Einzahl, wie hängt das zusammen? Und genau da liegt die Antwort auf die Frage, wie auch Gottes Wort halten und Liebe zusammenhört. Johannes bezieht sich hier auf Johannes. Der Egoistische, der Eingebildete, also meine Lieben, der große Johannes, der einst auch ein Evangelium schrieb und um mich einmal selber zu zitieren. Okay, er zitiert nicht, aber der erste Johannesbrief bezieht sich auf das Johannes-Evangelium, nämlich auf Kapitel 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Was Johannes hier also sagt ist, alle alten Gebote, die ihr bereits gehört habt, sind in diesem einen zusammengefasst. Den Gebot der Liebe. Alle diese einzelnen und ganz konkreten Gebote gründen sich auf Liebe und alles läuft auf Liebe hinaus. Das ist das größte und das wichtigste und das schönste Gebot von allen. Und es fasst alle diese Gebote zusammen. Welchen Maßstab legen wir also an unser Leben an? Wir messen immer alles an der Liebe. Daran werden wir gemessen, daran werden wir erkannt in der Welt und daran wachsen wir auch zu Jesus hin. Gott sagt also, dass wir Menschen lieben sollen. Und wie sieht es mit unserer Liebe zu dieser Welt aus? Erstmal ist es wichtig zu klären, worum es dabei geht. Welt ist für uns heute ein neutraler Begriff. Es gibt Weltpolitik, es gibt Welthandel und es ist erstmal nicht wertend in Bezug auf die Welt. Es bleibt neutral. Wenn die Bibel aber an dieser Stelle von Welt spricht, dann meint sie die Menschheit, die nichts mit Gott zu tun haben möchte. Sie meint alles, was Gott entgegensteht und nicht von seinem positiven Einfluss beeinflusst werden möchte. Es geht um eine Welt, die in Sünde lebt. Und deshalb steht hier in der Bibel, ihr sollt nicht diese Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in ihm. Das alles gehört zu dieser Welt. Die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. Wenn man genau hinhört, dann geht es bei diesen drei Dingen eigentlich immer um das Ich und das Du, aber auf falsche Art und Weise. Da ist der Egoismus, der immer auf das eigene schaut, das was mir dient, was mich glücklich macht. Das nennt die Basisbibel Selbstsucht, also das Suchen, das Schauen nach mir selbst zuallererst. Manchmal auch die Sucht nach Dingen für mich selbst. Wenn ich das 15. T-Shirt kaufe, weil es einfach nice ist. Ist ja auch nice. Wenn ich so eingenommen von meinem ätzenden Tag bin, dass ich vergesse zu fragen, wie geht's denn dir? Und wie, da, wie war dein Tag? Wenn ich schon wieder nicht die Spülmaschine ausleere, einfach weil es mir nicht reinpasst. Und weil ich weiß, dass die treue Selina das immer für uns macht. Ähm und dann gibt es die gierigen Blicke. Sie sind ganz beim Du, bei allem, was Du hast. Mir hat meine Frau erzählt, dass ähm, sie eine Bekannte hatte und die hat mit ihrem Mann ein Haus gebaut und die hatte eine niegelnagelneue Küche mit geilem Design. Und die Frau war richtig neidisch, weil sie hatte noch nie eine neue Küche, sondern halt immer gebrauchte. Und die haben ihr auch nicht so gut gefallen. Und wenige Tage später ist das Haus von denen komplett abgebrannt. Die hatten nichts mehr außer ihre Kleider am Leib. Und diese Frau, die mir das erzählt hat, hat gesagt, es war ihr so eine Lehre, nicht neidisch zu sein. Und dann die Angeberei. Die kommt ganz gewitzt daher, die kombiniert nämlich das Du und das Ich ganz geschickt. Die sagt nämlich, ich kann was und ich habe was und ich weiß was und du sollst mich dafür halten. Wenn ich allein im Raum bin, dann braucht es keine Angeberei. Ich brauche immer jemand anderen dafür. Beim Prahlen geht es um unsere Statussymbole. Bei manchen ist es die Marke des Autos oder das Symbol auf dem T-Shirt. Komm schon, gib's zu, das gibt dir was. Da geht es bei uns Christen manchmal auch weniger um Gegenstände. Manchmal geht es da nicht so sehr ums Offensichtliche, viel zu deutlich zu prahlen. Nee, wir können das viel subtiler. Da geht es um einen eindrucksvollen Glauben. Oder in Beziehungen, wenn das ganze Instagram-Profil voll ist mit meinen to tollen Kindern. Oder jemand in meiner früheren Klasse, den ich kenne, der ist mit Otto Walkes verwandt. Wow, ja nice, du bist so cool. Wow. Oder es geht um Teilhabe, ich bin auf jeder Party. Oder noch christlicher, ich sitze in jedem christlichen Gremium. Ich bin einfach gefragt. Apropos gefragt, es gibt auch manche, die sind solche Informationszentren. Da sammelt sich so alles Wissen und alle Gerüchte und ziemlich zuverlässig, wenn man zu denen geht, kann man alles und jede Information erhalten. Manchmal geht es auch um das Statussymbol Unabhängigkeit. Ich komme ganz gut allein zurecht. Oder Gesundheit. Irgendwas mit... Probiotisch oder Spurenelemente, Omega-3, Pseudogetreide, Basisch, Toxisch, was auch immer. Prüf dich mal, was sind deine Statussymbole? Oder welche willst du dir demnächst zulegen? Wir sollen anders sein als die Welt. Wir sollen das alles nicht tun. Warum? Weil es keine Relevanz hat bei Gott. Wenn jemand diese Welt liebt, dann hat die Liebe zur Ro zum Vater keinen Raum in ihm. Da ist kein Platz für sowas bei Gott. Und jetzt gehen wir eine Stufe tiefer. Was ist das wahre Leben? Ein Leben, wie Jesus sich vorstellt und wie er es sich ausgedacht hat. Das ist eine sehr große Frage, und es geschieht so leicht, dass wir vor ihr fliehen. Dass wir so seicht vor uns hinleben mit all den christlichen Richtigkeiten und Nettigkeiten. Ich denke, dass wir manchmal in der, Versuche sind, in der Versuchung sind, auf Sparflamme zu köcheln und irgendwie Schlaftabletten zu werden. Dass wir uns mit Leben zufrieden geben, anstatt das wahre Leben zu suchen und davon zu kosten und mehr zu wollen und Abenteuer mit Jesus zu suchen und, und, und. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und ich glaube, dass wir das Potenzial haben, noch tiefer zu schürfen und auch als Gemeinde immer neu nach Tiefgang zu suchen. Das können wir nicht allein, wir brauchen den Heiligen Geist dazu, der uns in die Wahrheit leitet. Also, kennst du Jesus? Ich meine, so wirklich. Oder bist du eher mit ihm bekannt? Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus kennen ein Schatz ist. Und ich habe gesagt, dass wir das Potenzial haben, noch tiefer zu schürfen. Und es gehört zusammen. Das Wort schürfen wird beim Goldsuchen verwendet. Das ist eine Methode, das Gold zu suchen. Und ja, ein Schatz liegt nicht auf der Straße rum. Wir werden den nicht mal eben so finden. Wir müssen uns auf den Weg machen, wir müssen danach suchen. Aber der Schatz ist es allemal wert. Es gibt zwei Arten, Jesus zu kennen. Das Bibelzeugnis von ihm, das hatten wir vorhin, und ihm persönlich. Das Wort kennen in der Bibel bedeutet eine durch Erfahrung gewonnene Erkenntnis. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur ein reines Bibelwissen über den historischen Jesus zu haben, sondern, dass du Geschichten liest und da den Jesus kennenlernst, der auch heute noch persönlich mit dir umgeht. Reines Wissen ersetzt nicht tiefes Kennen. Wie tickt Jesus? Was macht sein Wesen aus? Und vor allem, wie geht er ganz persönlich mit dir um? Wir brauchen es, dass wir mit Jesus abhängen, damit wir ihn kennenlernen. Wir brauchen persönliche und lebendige Erfahrungen in unserem Leben. Und dass er zu uns spricht, denn er geht nicht mit jedem von uns gleich um. Er hat es auch nicht gleich gemacht. Letztlich lautet die Frage nicht nur, kennst du Jesus, sondern wie vertraut bist du mit ihm? Die Frage nach dem Befolgen der Gebote, die wir vorhin schon hatten, ist auch eine Vertrauensfrage. Die Frage ist, kenne ich Jesus gut genug, um zu wissen, dass er es gut mit mir meint? Dass seine Gebote mir dienen, nicht ihm? Und dass sie mir ein reiches und ein erfülltes Leben schenken wollen? Und dann geht es nicht darum, den reinen Wortlaut von diesen Geboten zu befolgen, sondern den Kern zu verstehen. Wenn ich nicht klaue, aber ich missgönne dir, was du hast, und ich bin neidisch, dann habe ich es nicht wirklich verstanden. Wenn ich nicht klaue, aber ich gehe respektlos mit fremdem Eigentum um, dann habe ich es auch noch nicht verstanden. Dann kenne ich Jesus noch nicht gut genug. Die wenigsten von uns gehen in den Supermarkt und klauen dort, und das ist wirklich toll. Ich schreibe euch einen Sternchen ins Heft. Ich habe sogar meinen goldenen Stift dabei. Kommt gerne nachher vorbei. Ein abgewandeltes Bibelzitat lautet, ach, du gehst nicht klauen im Supermarkt. Na, das tun auch die Nichtchristen. Ich gebe dir 100 Gummipunkte. Woo! Wir hören das nachher noch im Original, das Bibelzitat. Aber wenn du vergisst, deine Fahrkaste zu kaufen und zum Glück nicht erwischt wirst, kaufst du sie danach? Oder wie geht's wie geht's um mit deinem Netflix Abo? Hat da schon die 15. Person das Kennwort? Wer darf alles über deinen Amazon Account bestellen? Und wir haben doch keine Fress- und Trinkgelage, come on. Aber ich kenne es von mir, dass ich beim Grillen irgendwie denke, das letzte Steak geht auch noch rein. Und trinken ist jetzt nicht so meins, aber wie sieht's bei dir aus? Wie du Gottes Gebote in der, deinem Leben umsetzt, zeigt dir am besten, wie vertraut du mit ihm bist. Wie sehr du ihm vertraust, dass er Gutes für dich im Sinn hat. Auch mit seinen Regeln für wahres Leben. Und jetzt sehen wir das Bibelzitat mal in Originalform. Wenn ihr nur zu euren Geschwistern und euren Freunden und Buddies freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Wir haben vorhin gehört, wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in der Finsternis. Das könnte uns natürlich jetzt reichen. Ja, ich hasse ja niemand. Aber wenn wir mit Jesus vertraut sind, dann sind wir eng verbunden mit jemandem, der radikal liebt. Allumfassend, ohne Bedingungen. Und wenn ich Jesus tiefer kennenlerne, dann wird es mir auch mehr gelingen, nicht nur meine Buddies zu lieben, sondern gerade die Leute, wo es mir schwerfällt, wo es mich wirklich was kostet. Kämpfst du darum, Menschen wohlgesonnen zu sein? Was darf es dich kosten, jemanden zu lieben? Jemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und ich würde der Person zustimmen. Wen übersiehst du, wenn du in den Raum trittst? Über wen schweift dein Blick einfach hinweg? Wenn die Bibel hier von Liebe spricht, dann nutzt sie nicht das Wort für Freundesliebe. Das heißt Filia. Im Griechischen. Darum geht nicht. Also es ist nicht diese Buddy-Liebe, so wie Jonathan und David, so hey, ich schieße eine Pfeil, damit mein böser Vater dich nicht kriegt oder so. Ähm, weil wir erleben ja, das ist eine Liebe, die haben wir nicht für jeden. Nicht jedem, für jeden in diesem Raum habe ich diese Liebe. Manchmal gibt es Leute, Leute, die betreten einen Raum, man denkt, ah, das ist mir gleich unsympathisch. Vielleicht denkt man das nicht, aber im Gespräch merkt man, irgendwie wir kommen einfach nicht auf einen Nenner. Irgendwie, Chemie stimmt nicht. So was jetzt? Verzweifeln, dass wir nicht lieben können. Wir finden einen Hinweis bei den Kommunitäten, also bei Orden von Nonnen und Mönchen, die es geschafft haben, zum Teil über viele hundert Jahre zusammenzubleiben, und die sind auch nicht alle Best Buddies. Wie machen die das? in dem Sinne nüchterne Liebe leben, die nicht zuallererst auf Gefühle schaut, sondern auf den Umgang miteinander, auf das Tun. Ich habe eine Weile gehabt, da habe ich mir das jeden Tag auf mein Handgelenk geschrieben. H.R.H. heißt nicht Her Royal Highness, dann hätte ich eine richtig schönes Status im Bruch. Es bedeutet höflich, respektvoll, hilfsbereit. Es ist eine Regel, die sich in Orden, ähm, den ich kenne, zur Regel gesetzt hat. Ich kann meinem Menschen, Mitmenschen höflich begegnen. Ich kann respektvoll sein, ihn achten, ihm Ansehen schenken. Und ich kann helfen, wann immer es mir möglich ist. Und ich ergänze, ich kann beten für die Person. Menschen stellvertretend in die Gegenwart Gottes zu bringen, ist so einen hohen Dienst, den wir für sie tun können. Und das kann ich tun, ob da nun die Philia-Liebe ist oder auch nicht. Wenn wir das tun, dann wachsen wir immer mehr in der agape -Liebe, die an dieser Stelle genutzt wird und das ist die göttliche Liebe. Also, lasst uns aktiv lieben und lasst uns zulassen, dass es uns was kostet, Menschen zu lieben. Und wie gehen wir nun um mit der Welt, in der wir leben? Eine Welt, die von Gott getrennt ist. Es geht nicht darum, dass ich nicht mehr in dieser Welt leben soll, abgekapselt von allem. Aber ich soll anders in dieser Welt leben. Ich soll im deutlichen Unterschied zu dieser Welt leben. Die Bibel sagt uns, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern erneuert euer Denken. Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern Klarheit zu schaffen, ist mein Zeugnis für Jesus in dieser Welt ein klares, ein eindeutiges? Merkt man, dass ich schon Leben in Fülle habe und nach anderen Maßstäben lebe? Ich habe mal ähm, etwas, was sich nachhaltig geprägt hat. Ähm, ist ein Satz, beziehungsweise eine Haltung von Freunden, ähm, von meinen Eltern, von ganz, ganz früher im Hauskreis. Und... Ähm, die haben es irgendwie mal hingekriegt, dass sie die Wohnung gewechselt haben und die alte Wohnung noch über Monate gleichzeitig zahlen mussten, weil kein Nachmieter reingekommen ist. Und alle im Hauskreis waren so, oh, hier, armes, es ist so leid, es ist echt ätzend. Und ich habe mir den Schultern gezuckt und gesagt, es ist nur Geld. What? Es ist nur Geld. Es hatte für sie einfach nicht so einen Stellenwert. Ich habe dieses Bild, dass Menschen das 14. T-Shirt reicht. Dass es wirklich genug ist. Und dass Menschen von ihrem Tag erzählen und sich dann zurücknehmen und zu sagen, wie war denn dein Tag? Dass Marken irrelevant werden. Komm schon, es hat keine Bedeutung. Dass es okay ist, nicht immer alles zu wissen. Dass du lernst, abhängig zu sein, was du eh schon bist. Und dass Gesundheit hin oder her, du lernst, dass deine Lebenszeit schon in Gottes Buch geschrieben ist. Wird man bei dir auf Jesus gestoßen? Kriegt man was mit von ihm und von seiner Fülle? Ich wünsche mir, dass Menschen bei uns auf Jesus stoßen, weil wir ihn kennen, weil wir Menschen aktiv lieben und weil wir anders leben in der Welt. Was ist wahres Leben? Wahres Leben heißt, das wahre Leben Jesus kennen und von ihm verändert werden. Amen.